0: Bonjour à tous. Mon nom c'est Karine, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis euh, extrêmement contente d'être avec vous. Et pour moi c'est euh, très particulier euh, ce JAPA, parce que c'est la première fois où je euh, participe à JAPA sans être dans Jaffa. Japon. Euh, JAPA est né en 2008, puis euh, justement à pareille date. Il y a 9 ans, c'était du 13 au 15, on avait notre tout premier camp de Japa. Et... On voit vraiment la main du Seigneur parce qu'on était quelques jeunes qui savaient pas ce qu'on faisait, mais qui avaient un fardeau de partager la parole de Dieu avec les jeunes. Puis euh, neuf ans plus tard, Jaffa existe encore et le Seigneur a suscité une relève. Et dans la de Dieu on nous dit que quand une œuvre vient des hommes elle se détruit par elle-même. Et si ça vient du Seigneur, personne ne peut la détruire. Oui, oui. Alors, si Jacques existe encore, neuf ans plus tard, c'est que sa mission n'est pas terminée. Mais euh, Dieu lui-même a passé le flambeau euh, à une nouvelle génération. Donc, c'est vraiment pour moi un honneur d'être là. Ça me rend très heureux. Mais ceci étant dit, euh, je partage avec vous vraiment mon sujet préféré. Le retour de Jésus, les prophéties, c'est parmi les choses qui m'allument le plus dans la parole de Dieu. Je suis vraiment contente de partager ça avec vous. Et ça à travers les prophéties que j'ai découvert mon identité en Christ et dans le mouvement adventiste. J'espère vous transmettre un petit peu cela à travers la présentation d'aujourd'hui qui va qui va traiter en fait, de l'identité des adventistes, mais on va faire un petit peu d'histoire, mais c'est vraiment, on va voir d'où on vient. Le peuple adventiste, peut-être que vous ne le savez pas, Vous avez souvent entendu dire que c'est le peuple de la prophétie, parce qu'on prêche les prophéties. Mais le peuple adventiste, c'est aussi le peuple de la prophétie parce qu'il est. Nous sommes issus de la prophétie. Nous sommes l'accomplissement d'une prophétie. prophétie. L'existence du mouvement adventiste, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Et ça a été annoncé dans Apocalypse 10. C'est là où le mouvement adventiste est prophét On prophétise son existence. Mais notre origine, où le mouvement Adventiste a pris naissance, c'est dans le livre de Daniel 8 qu'on va étudier ce matin. Mais juste avant, on va prier. Je vous invite à incliner la tête avec moi. On va demander la présence de, de cet esprit. Père Éternel, nous te disons merci que nous ne sommes pas le fruit du hasard de l'évolution. Les enfants de Dieu sont le résultat d'un plan bien structuré, bien qualifié. Et Seigneur, cette histoire de l'humanité touche bientôt à sa fin. Nous vous envoie des messages, non pour que nous soyons dans la crainte, dans le sens de la peur, mais dans l'assurance que notre salut est assuré en Jésus. Alors que nous allons étudier, Seigneur, Ce que les pionniers ont étudié, alors que nous allons étudier le point de départ de, ce, de cette Église du reste. Il y a tellement de choses à dire, Seigneur. Trie-toi même l'information, qu'elle soit claire. Et que nous ressortions de ce moment avec cette conviction que nous ne sommes pas le résultat de la pensée, de l'imagination de la sagesse des hommes. mais la manifestation de la volonté de Dieu. Et c'est au moins par les mérites de Jésus que nous t'avons trouvé. Donc, il y a tellement de choses à dire, comme Jean-Michel, je ne pense pas que j'aurai le temps de passer à travers tout, mais de faire de mon mieux. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Daniel 8. C'est grâce à Daniel qu'on si existe aujourd'hui. de Daniel, il est un captif à Babylone et Dieu va l'utiliser avec puissance. il va lui donner des visions qui annoncent les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et au verset 1, on nous dit « La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi Daniel j'eus une vision toute celle que j'avais eue précédemment. » Donc Belshazzar est le petit-fils de Nébuchadnezzar. Il lui a succédé au trône. Donc, Daniel a été là pendant les années du règne de Nébuchadnezzar. Un descendant de Nébuchadnezzar prend, prend, prend la relève et c'est pendant son règne que Daniel dit qu'il a une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Si vous avez déjà lu le livre de Daniel, il y a juste deux visions avant la vision de Daniel 8. La première, c'est le rêve, le songe de Nébuchadnezzar. C'est pas, pas la vision, c'est pas Daniel qui a eu cette vision, c'est Nébuchadnezzar, mais Daniel en a reçu l'explication. Et l'autre vision, c'est laquelle? C'est celle de Daniel 7. Donc, quand Daniel dit « J'ai eu une vision outre celle que j'avais eue précédemment, outre veut dire en plus de... » Il fait référence à la prophétie de Daniel 7. Qui est, poules, qui est la suite, en fait, ou le parallèle de Daniel 2. Et euh, ces visions-là, pourquoi elles sont importantes? Premièrement, Daniel 2, c'est le rêve de la statue de Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar conquérait le monde, il connaît de l'ampleur, etc. Il avait eu des grandes conquêtes, et il s'interrogeait pour savoir qu'est-ce que mon royaume va devenir. Ça va être quoi l'avenir? Et Dieu a répondu Euh, aux idées de, 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 de son cœur à travers le rêve de la statue. Et on lui présente finalement que oui, ton royaume est là, mais il va en avoir d'autres qui vont lui succéder. Alors la statue de Daniel nous présente surtout euh, une succession de royaumes. Mais dans Daniel 7, qui est finalement la même vision, mais vue d'une autre manière, il y a quelque chose qui s'ajoute qui n'est pas dans Daniel 2. Et ce qu'on voit dans, dans cette vision-là, C'est encore des nations, une succession de nations, mais tout à coup apparaît le peuple de Dieu dans le contexte des mouvements, des grands mouvements euh, des nations qui étaient au pouvoir. Comment c'est ça mais si vous allez dans Daniel 7, parce que pour comprendre Daniel 2 faut comprendre Daniel 7. On voit encore qu'il y a des royaumes. Pourquoi jusqu'à des royaumes Mais premièrement dans Daniel 2. dans Daniel, oui, dans Daniel 2, si vous vous rappelez bien, lorsque Daniel va donner l'explication, il va lui dire au verset 37. Euh, Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'Empire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qui habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc, le royaume de Babylone, gouverné à cette époque par Nébuchadnezzar, c'était la terre d'or. Et on a vu hier, avec Jean-Michel, que la Bible est son propre interprète. Tout ce qu'on a à faire pour trouver l'explication du symbole, c'est de chercher ailleurs dans la Bible où ce symbole apparaît. Donc, Nébuchadnezzar, à son rêve, il voit une statue de quatre métaux, d'or, d'argent, de bronze et des reins, et ensuite des pieds de fer et mêlés d'argile. et il apprend que celui qui le représente c'est la tête d'or ensuite euh, on va voir dans Daniel 7 que encore une fois il y, des, il y a des royaumes qui passent mais ce sont les mêmes donc le roi est né que vous voyez ici, représentait Nebucadnetsar. Et d'ailleurs, le texte fait allusion à l'expérience par laquelle Nebucadnetsar est passé dans Daniel 4 parce qu'on dit qu'il y avait un lion qui avait des ailes, ensuite qui a perdu ses ailes et après un certain temps, son cœur d'homme lui fut donné. Donc si vous avez lu Daniel 4, lorsque il s'était enorgueilli, il a été abaissé, il a vécu comme une bête pendant cette année et ensuite son trône lui est revenu. Et ce symbole n'est pas gratuit parce que si vous faites des recherches, Vous allez voir, par exemple, que sur les murs, par exemple, euh, euh, les portes de Ishtar, qui sont les portes d'entrée de la cité de Babylone, que qui ont été, je pense, récupérées, que vous pourrez trouver dans dans un musée. Vous allez voir un lion ailé. C'était c'était le symbole. Babylone était littéralement symbolisée par un lion euh, avec des ailes. Ensuite, euh, dans Daniel, on voit que on a euh, la poitrine. Qui représentait le royaume des Mèdes et des Perses. Dans Daniel 2, ce n'est pas dit le royaume des Mèdes et des Perses. Mais lorsque, dans Daniel 7, non plus, ce n'est pas dit. Mais dans Daniel 8, c'est mentionné, puis on va le voir. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous allez dans Daniel 5, lors euh, du fameux festin de Belshazzar, bon, et vous allez directement au verset 31, parce que le jour de ce festin, ça a été la dernière journée de l'Empire. babylonien. Et on nous dit au verset 31 de Daniel 5, « Et Darius, cette même nuit, verset 30, Belshazzar, roi des Chaldéens donc roi de Babylone, d'Assyrie, fut tué. Et Darius le mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. » Et ça, c'était le royaume des mèdes et des perses qui vont prendre le relais. Et euh, si vous vous rappelez l'ours... Il avait trois côtes dans la bouche, puis il était couché sur un côté. Le fait qu'il était couché sur un côté, ça représentait simplement le fait que euh, ce royaume qui était un royaume d'où, c'est-à-dire dirigé par les Mèdes et par les Perses, par la suite va, la Perse va prendre le dessus et va, euh, euh, va finalement devenir euh, la monarchie par-dessus les, les, les Perses, les Mèdes. Et ça dans Daniel 8, la parole de Dieu nous dit clairement, comme je dis, Daniel 2, Daniel 7 ne mentionne pas le nom du royaume des Mèdes et des Perses. Si vous étudiez l'histoire, vous allez voir que le royaume qui a succédé le royaume de, de Babylone, ça a été le, roi, le royaume des Mèdes et des Perses. Mais dans Daniel 8, on nous dit au verset, ben commençons par le verset 2, on arrive le verset 1. On nous dit, lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suze, la capitale, dans la province des Lames. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je, je levais les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Et si vous sautez directement euh, au verset euh, 20, On nous dit, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont le roi des Mèdes et des Perses. Donc, dans Daniel 8, par leur nom, ce, ce royaume historique était, était nommé. Donc, le, le bélier qui frappait, qui avait deux cornes, et une autre que le royaume des Mèdes et des Perses, qui est celui qui a succédé à la tête d'or, qui est devenu la poitrine euh, d'argent, qui était l'ours touché sur le côté. Et on nous dit, C'est spécifique que le groupe avait deux cornes, mais que une des cornes était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Ça représente le moment où la Perse va prendre le dessus sur les Mèdes et va dominer. Par la suite, il y a un autre royaume. Donc, si vous n'avez jamais étudié les prophéties mais que vous regardez l'histoire, euh, où étaient les grands, les grands empires civilisés, vous allez voir que le royaume qui a immédiatement succédé aux Mèdes et aux Perses à travers les guerres médiques, etc., ça a été le royaume de Il reste euh, de 331 à 168. Donc en passant de la statue les animaux c'est une ligne du temps. C'est comment les nations se, les, les nations principales qui vont avoir une influence sur le peuple de Dieu se défilent. Et encore une fois, ils sont nommés par son nom, on l'appelle le roi de Javan dans Daniel 8. On nous dit dans les versets Euh, à partir du verset 7 euh, non au verset 5 comme je regardais attentivement voici un bouc venait de l'occident il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher ce bouc avait une grande corne entre les yeux il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur Je ne vis qu'il s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eut la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula et il personne pour délivrer le bélier. » Donc ça, ça représente euh, la façon fulgurante avec laquelle le royaume de Grèce a dominé sur le royaume perse à travers les conquêtes d'Alexandre le Grand. Et c'est pour ça que le bouc courait tellement vite Qui ne touchait même pas la surface de la Terre. C'est ce que le verset nous dit. Et on a un écho de cela dans Daniel 7 parce que ce bouc de Daniel 7 est présenté comme un léopard qui avait quatre ailes. Et les quatre ailes montrent l'extrême rapidité avec laquelle ça s'est fait, ainsi que le léopard qui est un animal extrêmement rapide. Parce que Alexandre le Grand a conquis le monde civilisé en l'espace de 10 ans. Euh, il avait, je pense, 23 ans. Puis en 10 ans, il y avait, il y avait tout, il y avait tout ramassé. Mais on nous dit par contre que sa corne, cette grande corne-là, c'est brisée. Et ensuite, il va y en avoir quatre. Donc ça, ça représente une fois que on sait qu'il est mort très jeune, très tôt, et que son royaume s'est divisé parce qu'il n'avait pas vraiment de descendants pour accéder au trône. Et il avait quatre généraux qui ont pris la relève. Et ces quatre généraux sont également illustrés. Dans l'année 7, où est-ce qu'on nous parle d'un néoparc avec quatre têtes Ça représente les quatre généraux d'Alexandre de Gaulle. Euh, pas de Gaulle, mais de Grand. Euh, <rire> euh, si je ne me trompe pas, c'était euh, Tolémée, Lizima, Selekos et Antiochus Si je ne me trompe pas, c'était les quatre, le euh, nom de. Donc Castor, Lizima, Tolémée et euh, Selekos. Donc ce sont eux, Ce sont séparés de trois. Donc, c'est ce que Daniel euh, 8 nous, nous dit et Daniel 7. Et on l'appelle dans Daniel 8 le roi de Javan. Parce qu'on nous dit, le Bouc c'est le roi de Javan. Et si vous faites une recherche euh, et vous retournez à l'époque de Noé, Noé a eu trois fils. Et les trois fils qui ont eu à peu près peuplé euh, la terre. Donc, on sait qu'il y a eu Cam est sorti, par exemple, Canaan, etc. Donc, lui, il y a plus occupé je pense, on va dire, euh, le Moyen-Orient, euh, l'Afrique du Nord, les choses comme ça. Ensuite, il y avait Sem, qui était le peuple, euh, plus, va imaginons, le peuple judaïque. Et il y avait euh, Japheth. Et Japheth... Si vous lisez ses descendants, il y avait Javan. Donc, Javan, c'est ceux qui ont vraiment né plus l'Europe, la Grèce, etc. Alors, euh, ce boucle-là, qui pourrait dans toute sa fureur et qui a frappé le dénié, c'est le royaume euh, de, de la Grèce. Ce qui est important de savoir, c'est que les prophéties nous parlent de ces royaumes parce que c'est dans ces royaumes-là que le peuple de Dieu a évolué. Donc, c'est pas pour dire que... Le, oui, le peuple de Dieu est un peu le nombril du monde. Donc, les, on se demande parfois, par exemple, pourquoi on ne parle pas de la Chine, pourquoi on ne parle pas de l'Inde. Il y avait quand même des, des dynasties. Il y avait, avait d'autres peuples que ces peuples-là. Mais le peuple de Dieu résidait sur le territoire de ces royaumes-là. Et donc, le focus est sur eux parce que toute l'histoire de cette planète est centrée sur le plan de Dieu pour son peuple. Alors, c'est pour ça que c'est... c'est la partie du Moyen-Orient et ensuite l'Europe qui retiennent beaucoup l'attention dans la dans la, dans la Bible et par la suite l'Amérique aux États-Unis parce que le peuple de Dieu a migré là on a vu ça hier et là le focus surtout dans l'Apocalypse, se dirige vers l'Amérique donc ça c'est pour euh, entrer le jeu alors euh, Daniel 8 est là pour nous donner plus d'explications sur la relation des nations avec le peuple de Dieu. Daniel 2, ne nous en parle pas du tout, mais Daniel 7 commence à nous donner des indices. Si vous retournez dans Daniel 7, quelqu'un peut donner versets 21, 22 et 25. Daniel 7, 21, 22 et 25. Le bouc, c'est le roi de Javan. Daniel 7. Oh, Daniel 7. Oups, oui. Je vis cette corne faire la guerre au saint et l'emporter sur feu, jusqu'au moment où l'ancien des jours vient donner droit aux saints du très haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi le quatrième animal, c'est le quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Et versets 21 et 22 du chapitre 8. Euh, 7, c'est ce qu'on vient de lire. et verset 25. Il prononcera des paroles contre le très haut, il opprimera les seins du très haut, et il espérera changer le temps et la loi, et les seins seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, quand on était dans Daniel 2, c'était la statue de Nébuchanéza, c'était le songe de Nébuchanéza parce qu'il se demandait qu'est-ce qui allait lui arriver. Alors, le Seigneur lui a fait savoir, mais. « Tu es la tête d'or, je t'ai donné la domination, mais tu vas passer. » Donc le Seigneur lui a expliqué son avenir, il ne l'a pas accepté, puis il a répliqué avec une statue en or, des pieds à la tête, pour dire « Non, mon royaume ne va pas passer, je serai éternel. » Mais dans Daniel 7, c'est Daniel qui reçoit la vision parce que ça concerne son peuple, son histoire. Et on voit que, justement, dans l'histoire des nations, des gouvernements, Ils vont jouer un rôle par rapport au peuple de Daniel, mais ça va être principalement un rôle de, avec ce qu'on a dit... de persécution. Et c'est pas une persécution juste. En fait, le peuple de Dieu, c'est lui qui reçoit la persécution. Mais on voit que l'attaque est contre Dieu lui-même, parce qu'on a dit dans le verset
1: euh,
0: 25, il prononcera des paroles contre qui? Le très haut. contre Très-Haut. Donc, derrière l'histoire de cette humanité, il y a cette fameuse expression que vous connaissez, la grande controverse, le conflit cosmique. Donc, entre les nations qui sont sous l'emprise de Satan et le peuple de Dieu qui marche avec Dieu, il y a la guerre entre Michel et ses anges et entre les dragons et ses anges. Donc, la guerre qui a commencé dans le ciel, on est impliqué là-dedans, nous aussi. Et le Seigneur voulait nous faire savoir qu'est-ce qui va se passer, dépendamment du temps qu'on choisit. On avait vu ça donc hier. Et donc, Daniel nous dit que la troisième année de Belshazzar joue une autre vision outre celle que j'avais eue précédemment. Donc, outre cette vision-là qui m'a, l'avait beaucoup troublée parce qu'il avait découvert que le peuple de Dieu va souffrir. Et mettez-vous dans la foule de Daniel parce que Daniel est un captif. Daniel a vu l'ébuchadnezzar arriver, il a fait partie de la première vague de déportation, il s'est ramassé à Babylone, 19 ans plus tard, il voit le temple massacré, euh, Jérusalem brûlée, détruite, le temple détruit. Et il sait que la tête d'or, elle est là, ça représente le royaume de Babylone et que ça va passer parce que l'ébuchadnezzar est mort, il est sous le règne de son fils Et la prophétie lui a dit à deux reprises, dans la statue de Daniel et dans les sept animaux qu'il va avoir d'autres royaumes, c'est qu'il dit que non seulement le royaume de Babylone a opprimé mon frère, mais plus tard, il va avoir d'autres royaumes qui vont opprimer encore. Alors Daniel est extrêmement troublé et c'est en réponse à ce trouble qu'il reçoit la vision de Daniel but pour lui donner plus d'explications parce que Daniel... Il se dit, mais qu'est-ce qui va arriver au peuple de Dieu, créateur de la terre, de l'univers, quand est-ce que ça va arrêter? Et là, c'est pour ça qu'il euh, reçoit cette vision. Et là, on entre directement dans l'histoire des Mèdes et des Perses parce que bientôt le royaume de Babylone va passer. Donc, on ne va pas mettre trop d'accent sur ce royaume parce qu'il s'apprête à passer. Béchazar va bientôt, euh, il n'a pas régné euh, aussi longtemps que Nebuchadnezzar. Maintenant, si on retourne dans Daniel 8, on a vu dans Daniel 7 qu'à un moment donné, oui, on voit les royaumes se succéder, 1, 2, 3, 4, mais que tout à coup, ces royaumes-là, particulièrement le quatrième, a une incidence sur son peuple. Et c'est la même chose qui arrive dans Daniel 8. Les versets 1 à 8 montrent des nations qui se battent entre elles pour le pouvoir. Mais tout à coup, au verset 9, il y a un. Il y a une transition, parce que le peuple de Dieu arrive en scène. Est-ce que quelqu'un veut lire le verset 9?
1: De l'une d'elles, sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient, vers le plus beau des pays.
0: Donc ça, c'est le verset où le peuple de Dieu entre en scène. Qui peut me dire comment je sais que le peuple de Dieu entre en scène dans le verset 9, qui n'est pas Jean-Michel Parce qu'on a étudié ensemble, mais ouais. je sais que tu connais la même. Hein? D'accord. Dans le verset 9. Tu veux élaborer un peu? Alors, je vous invite à aller avec moi. Quelqu'un veut lire pour moi Ézéchiel 20. Les versets 5, 6 et 15. Pendant que vous cherchez, je relis pour vous Daniel 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le Midi, vers l'Orient, vers le pays. Le Midi, on comprend, l'Orient, on comprend parce que quand euh, euh, les conquêtes se sont faites, euh, même après que le Alexandre le Grand euh, était décédé, ses généraux ont pris euh, le dessus, mais de ces quatre généraux, il y en a comme deux. qui vont euh, se polariser. Et je pense que ce sont les Ptolémées et les Sélucides qui vont finalement dominer un petit peu le monde. Puis ça, ça explique les territoires qu'ils ont pris. Un va prendre plus les territoires du Sud et un autre va prendre plus les territoires de l'Orient. Mais le plus beau des pays, c'est quoi? Qui peut lire Ézéchiel 20, verset 5, 6 et 15? Lorsqu'il va, ainsi
1: Le jour où j'ai choisi Israël, je le fis maître dans la possibilité de la maison que j'avais, et je me suis fait connaitre par eux dans le pays d'Égypte. Je le fis maître dans la rue en disant :« Je suis le carnet de votre Dieu. » En ce jour-là, je le fis maître dans la rue pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais chargé pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Vers Et le doujard, je mettre pour ne pas les conduire dans le pays que je leur
0: destiné, le lait et le miel Donc, encore une fois, la Bible se décode elle-même. On avait un symbole, donc ce pas juste une allégorie en elle-même, mais ça faisait référence au pays où vit le peuple de Dieu, qu'on appelle le plus beau des pays parce qu'on sait qu'ils sont sortis d'Égypte. Pour être conduit vers la terre promise, le pays où coule le lait le mien. Donc, dans Daniel 8, quand on nous dit de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup. Donc, c'est pas juste pour conquérir les, les autres nations, mais sont aussi venus conquérir le territoire où séjourne le peuple de Dieu, euh, la Canaan, donc où se trouve Jérusalem. Alors, Daniel 8 nous parle que la domination des nations continue sur le peuple de Dieu. Mais il n'est pas juste venu s'agrandir vers le plus beau des pays et juste conquérir. Ça va plus loin. Et ça rejoint ce qu'on a lu dans Daniel 7. Est-ce que quelqu'un veut lire le verset euh, 10 et 11 de Daniel? « Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et des elle des couleurs. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Donc dès que le mot sanctuaire
1: apparaît, là
0: on voit qu'il y a aussi un agenda contre le peuple de Dieu. On avait vu que la petite corne de Daniel 7 parlait avec arrogance, qu'elle allait prononcer des paroles contre le terrain haut et qu'elle allait persécuter les saints. Et là on voit encore qu'il y a une attaque. Mais c'est pas juste une attaque contre le peuple de Dieu, mais contre le chef de l'armée. Et si vous vous rappelez, dans Daniel 12, si on voudrait savoir de quel chef on parle, on nous dit... Euh... En fait, on nous dit déjà, dans Daniel 10, verset 21, quand l'ange Gabriel parlait avec David, il a dit, « Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne m'aide en cela, excepté Michael, votre chef. » Et après ça, dans Daniel 12, quand on parle des, des, des temps de la fin, On nous dit, euh, au, verset 1, au verset 1 de Daniel 12, « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Donc, quand on parle d'un chef de l'armée, nous savons que le chef de l'armée du peuple de Dieu, c'est Jésus-Christ, qu'on appelle Michael ici. Et donc, ce que Daniel 8 nous montre, C'est que cette puissance politique, parce que Daniel 2 et Daniel 7, Daniel 7 nous explique que des cornes, que des animaux représentent des, 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 des nations, des, des, des pouvoirs euh, euh, politiques, qu'elle va s'élever jusqu'à l'armée des cieux, et qu'elle va faire, donc, ça veut dire qu'elle va s'élever jusqu'à Dieu, et qu'elle va faire tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle va les fouler. et qu'elle va s'élever jusqu'au chef. Donc, il y a un agenda contre le peuple de Dieu et contre celui qui les dirige, le chef suprême. Et si vous allez dans Daniel 12, verset 3, on nous dit, euh, on nous dit ceci, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à perpétuité. Donc, dans la Bible, les étoiles représentent les anges, mais les étoiles représentent aussi ceux qui enseignent la vérité, ceux qui enseignent la justice. Donc, euh, on sait que euh, le, le nom pour les anges, c'est un qui veut dire messager. Donc, ceux qui annoncent la justice, ceux qui annoncent euh, la parole de Dieu sont comparés à des étoiles. Donc, ce qu'on voit, c'est que Dans Daniel 8, cette comme là elle va s'élever, elle va s'élever contre le chef de l'armée et contre ceux qui enseignent la vérité. Et quand on a vu l'histoire de l'église chrétienne, on a vu que ça s'est réellement passé à travers des compromis, à travers des fausses doctrines, à travers les, 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 les faux enseignements. La, la vérité a été jetée par terre pendant une très longue période. Donc on voit qu'il y a un agenda contre Dieu. Et que finalement, on sait que c'est Satan qui utilise les nations pour accomplir son agenda contre Dieu. Donc, euh, bientôt, on va voir aussi quel est. Donc, on voit que le peuple de Dieu, aussi insignifiant qu'il peut paraître, a, euh, joue un rôle majeur dans le plan de cette humanité, même si tout le monde rejette Dieu au moment. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe où, vous devez savoir dans quoi vous êtes embarqué.
1: Ce n'est
0: pas léger. C'est pas gratuit. Alors, euh, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, là, on parle d'enlever un sacrifice et de renverser le lieu de son sanctuaire. Donc, là, on a du langage de sanctuaire directement. Vous savez que le sanctuaire a commencé sur la terre euh, dans le désert. Le Seigneur a dit dans euh, Exode 25, verset 8. Ils me, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu de lui. Donc Le sanctuaire était là pour recevoir la présence de Dieu parmi son peuple. Ensuite, ce sanctuaire-là, une fois arrivé à Jérusalem, va devenir le temple qui va être bâti par Salomon, qui va être détruit par Nebucadnetsar, qui va être reconstruit euh, suite à la, au retour des captifs de la déportation à l'époque Zras, de Néhémie, du sacrificateur Josué, etc. Qui sera ensuite euh, détruit encore une fois en 70 lors euh, du siège euh, du général Titus. Là ici on nous dit que l'armée va être livrée et qu'il va renverser le lieu de son sanctuaire. Là mettez-vous encore une fois, n'oubliez pas qui reçoit la vision. Où est Daniel qui reçoit la vision? Il est captif. Donc on sait qu'on ne parle pas du temple de Jérusalem, mais des trucs il est détruit. Au moment où Daniel reçoit une vision, il n'y a pas de temple qui existe. Donc Daniel met mm -hmm. sa place, il dit, le temple est détruit. De quoi il parle? Alors Daniel sait tout de suite que c'est des choses qui viennent dans l'avenir. Et là, Daniel est en train de découvrir qu'il y a un temps qui va être encore saccagé. Donc vous pouvez imaginer comment il se sentait. Et il voulait en savoir plus. Mais de quel sanctuaire Est-ce qu'on parle? Alors le verset 12 dit que l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps de temps s'accomplira. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés Pour comprendre un peu mieux ces versets, et aujourd'hui, j'ai pas l'ambition d'expliquer la prophétie des 2300 soirées matin, mais de juste comprendre dans quel contexte nous, on arrive là-dedans. Mais pour comprendre ces versets, pour faut juste étudier ce qui a été fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, on nous parle d'un péché dévastateur et d'un sanctuaire qui a été foulé. Donc, Ou dans l'histoire est-ce qu'on a, a une histoire s'est passée qu'il y a eu un sanctuaire qui a été dévasté, foulé et que la vérité a jeté, été jetée par terre. Avant ça, parce que ça n'est pas arrivé encore. La destruction de Jérusalem, la première, son épique Parce que le texte nous dit, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Est-ce que quelqu'un veut lire Daniel 1, verset 1 et 2? Daniel 1, versets 1 et 2. Ça va nous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe. La troisième année de la roi
1: de Judas, lucas roi de marcha contre Jérusalem et Le Seigneur ses mains, roi de partie des de la
0: maison de Dieu. chien de la maison de son Il les à la Donc ils sont des troupes que. Joachim se ramasse en captivité parce que le Seigneur l'a livré. Si on va dans 2 chroniques 36, on va comprendre pourquoi Jérusalem a été livré. Si on peut comprendre pourquoi Jérusalem a été livré la première fois, ça va nous aider à comprendre pourquoi ça arrive encore. Parce qu'on nous dit que l'armée fut livrée à cause du péché. Donc deux chroniques 36, 14 à 21. Et les choses
1: sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon nous les toutes les âmes, des nations, nations. Et nation. Ils la maison de l'Éternel et c'est la à Jérusalem. L'Éternel de Dieu, de leur père, donnant de bonheur à ses employés, la mission de les avertir car il voulait parmi son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des « Et tu vas parler leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargne ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Et il livra tout entre ses mains. »« Et Mekaniza emporta David de tous les dispensables de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu et démolèrent les mignons de Jérusalem. et livrèrent au précieux de palais de Jérusalem tous les objets privés. Et Bucinéza en mit captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Il lui fit la à lui et à ses fils jusqu'à la diminution de des terres. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche Jérémie, jusqu'à ce que le pays de Juda se sauve, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de soixante dix ans. Lorsque la
0: première fois Jérusalem est tombée parce que le peuple s'était tellement éloigné de Dieu, on nous dit Jusqu'à ce que la colère de Dieu soit sans remède. Et le Seigneur a fait une purification de Jérusalem en envoyant tout Israël en captivité. Et ils ont été là pendant 70 ans. Alors le péché dévastateur, Jérusalem a été dévastée et restée dévastée pendant 70 ans. Jusqu'à ce que le peuple a purgé son juste sa peine. Et a pu revenir et reconstruire. Et dans une certaine mesure, c'est ce qui se passe dans Daniel encore une fois. On a vu comment l'Église, qui a commencé pure, a commencé à se compromettre, se compromettre, se compromettre. Alors, à ce moment-là, le Seigneur fait que on ne peut pas résister devant les nations. On ne peut pas les nations nous offrir. Quand on voit que les nations offrent le peuple de Dieu, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est soit parce que tu es fidèle, soit parce que tu es infidèle. Et dans ce cas-ci, on nous parle d'un sanctuaire qui, pendant 2300 soirs et matins, est euh, foulé à cause du, du péché. Mais de quel sanctuaire on parle? On sait que ce n'est pas le sanctuaire de l'époque de Daniel qui est décrit. On sait aussi que ces 2300 soirs et matins ne peuvent pas être 2300 soirs et matins littéraux. Pourquoi? Parce que si c'était 2300 ans, les matins littéraux, ça donne l'équivalent de 6 ans et demi. Si on parle si ajoute 6 ans et demi à peu près euh, dans cette époque-là, euh, ça nous amène encore sous le règne euh, de, 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 soit de, de Babylone ou des Medes et des Perses. Et le temple n'a pas été reconstruit avant très très longtemps. Il n'a pas été construit. Donc, Des six ans et demi, ne pas dans le moment où le temple de Jérusalem a été reconstruit, même après la captivité. Et en plus, le texte nous dit plus tard que c'est une vision qui se rapporte à des temps éloignés, des temps qui seront la fin. Alors de quel sanctuaire il s'agit Et c'est là qu'on voit justement que c'était pas un sanctuaire qui est sur la terre, mais le sanctuaire qui est dans le ciel. Et de la même manière que les péchés d'Israël souillent le sanctuaire terrestre. Nos péchés souillent le sanctuaire. Et quand je dis les péchés, c'est les péchés du peuple de Dieu. Parce qu'il y a un temps pour le jugement du, du peuple de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui se sont réclamés d'être chrétiens, d'avoir cru en Dieu, et il y a un temps pour le jugement des nations. Et ça, vous allez voir ça dans l'histoire. Dieu, euh, l'apôtre pierre nous dit, C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et on nous dit, et si le juste se sauve avec peine, qu'arrivera-t-il à ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Et c'est toujours comme ça. Dieu juge son peuple d'abord. Donc le peuple de Dieu pêche. Dieu l'envoie en captivité. Mais après, il va juger Babylone. La même chose encore. Quand les Juifs ont rejeté Jésus, Jérusalem a été détruite. Mais après ça, 400 ans plus tard, l'Empire romain va chuter. Dieu va juger la nation à travers les, les invasions barbares. Donc, il y a toujours un jugement en deux temps. Le jugement du peuple de Dieu et ensuite le jugement des nations. La raison pourquoi je dis encore une fois que c'est le jugement du peuple de Dieu, si vous vous rappelez le sanctuaire, le sanctuaire, c'était pour les païens ou pour les croyants? Les
1: oui. croyants.
0: Parce que pour être dans le système du sanctuaire, tu devais avoir ton agneau, Pour le sacrifice. Il n'y a que ceux qui croient pour venir faire ce sacrifice. Alors, quand on dit 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié c'est purifié de vos péchés, de mes péchés. Depuis Adam jusqu'à la fin du jugement. Donc, ça, c'est très important euh, de savoir ça. Ensuite, c'est à ce moment-là aussi qu'entre en scène. Le mouvement adventiste. Parce que, ce qu'on nous dit dans Daniel 8, on va premièrement donner la, la date prophétique, mais l'ange Gabriel va dire à Daniel, au verset 26, « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. »« Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Puis un peu plus loin, il avait dit « Un temps qui sera la fin. » Fait qu'il dit « Tiens secrète cette vision des soirs et des matins. » Puis plus loin, dans Daniel 12, il va dire « celle de livre, jusqu'au temps de la fin. » Alors, plus l'heure de et la connaissance augmentera. Donc, la prophétie des 2300 soirs et matins était pour des temps éloignés, pour les temps éloignés. de la fin. Euh, parce que le livre de Daniel en lui-même n'était pas scellé dans son ensemble. Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, Daniel 5, Daniel 6 et même Daniel 7 n'étaient pas scellés. On savait que représentaient les royaumes, etc. Mais la seule chose que Daniel ne comprenait pas c'est les 2300 soirs et matins. Et justement, on avait vu les cinq premières églises et L'étude des prophéties a, euh, a commencé de manière très forte à l'époque de la sixième église, l'église de Philadelphie, qui est de 1755 à 1844. Et Jean-Michel avait dit pourquoi 1755 C'est parce que on n'a pas le temps de tout étudier, mais vous savez dans l'Apocalypse on a sept églises, sept sauts, sept trompettes, et c'est un petit peu comme la statue, c'est la même histoire répétée mais sous un nom différent. Donc, les, la première église correspond au premier saut, correspond à la première trompette. La deuxième église correspond au deuxième saut, à la deuxième trompette. Et le sixième saut va donc correspondre à la sixième église, qui est l'église de Philadelphie. Et le sixième saut nous parle qu'il y a eu un grand tremblement de terre, que les, la, 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 le, le soleil s'est changé en sang, la lune en sang, et que euh, les étoiles sont tombées. Et ces, ces, ces quatre événements-là, ont été répertoriés dans l'histoire. Et en 1755, il y a eu le fameux tremblement de terre de Lisbonne, qui avait eu une ampleur euh, qui était en, au Portugal, mais dont les, les effets sismiques ont été ressentis très, très, très très loin. Mais ça, c'est une autre parenthèse euh, pour étudier. Mais pourquoi je dis ça, c'est que les temps de la fin, on n'a pas le temps de faire l'étude encore une fois, ou peut-être ça va être abordé plus tard, ont commencé euh, au moment où il y a eu ce renouveau. Pour la parole de Dieu. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait essayé de bannir les Écritures. On avait même rejeté Dieu officiellement. Euh, ça, c'est la France qui avait fait ça à travers la Révolution française. Mais Et aussi, le pape avait été capturé par Napoléon, envoyé en exil où il était mort. Donc, la, la papauté avait reçu sa blessure mortelle. Et toutes ces choses-là ont fait que les, la, la parole de Dieu est redevenue accessible Ça a été l'époque des sociétés bibliques ont vu le jour. Donc la parole de Dieu était énormément diffusée. Donc puisqu'elle était beaucoup diffusée, les gens y avaient accès et donc l'étudiaient. Et c'est dans cette période-là que euh, on a commencé à étudier les prophéties. Particulièrement aux États-Unis, à travers William Miller. Toutes ces flèches-là... C'est tous des endroits où des gens étudiaient les prophéties et arrivaient à la conclusion qu'aux alentours de 1840, 43, 44, il y avait des événements majeurs qui devaient se passer. Je vais vous parler juste brièvement de William Miller. C'était quelqu'un qui... C'est un Américain qui est né en 1782 dans l'État de New York. C'est un cultivateur et il était caractérisé par une soif de connaissance, l'amour de l'étude. un esprit investigateur et un jugement pondéré. Il avait été élevé dans la foi, mais il a commencé à se tenir avec des déistes. Donc Les déistes, c'est des gens qui disent « oui, Dieu existe, mais il y a comme fait une espèce de grosse horloge, il y a partie de mécanisme, après ça, il n'intervient plus. » Alors, c'est un Dieu loin qui n'est pas impliqué dans la vie de ses créatures. Et à cause de ça, il a perdu la foi. Ça a été comme ça pendant 12 ans. Mais à, à l'âge de 34 ans, il va expérimenter une conversion. Et je vous explique un petit peu cette conversion, parce que justement, les déistes, c'est comme, puisque Dieu n'intervient pas, mais il n'y a, a rien euh, au-delà de la mort. Ils croyaient qu'il n'y avait rien, mais ça, c'était des choses qui ne satisfaisaient pas William oui, oui, Miller. Il disait que la perspective de l'anéantissement avait pour moi quelque chose de lugubre et de glacial. Tandis que celle d'un jugement futur équivalait à la perdition certaine de tous les hommes, le ciel était déré au-dessus de ma tête, la terre de fer sous mes pas. Qu'était-ce que l'éternité Pourquoi la mort régnait-elle Plus je raisonnais, plus je voyais s'éloigner les solutions. Plus je réfléchissais, plus mes idées étaient confuses. Je tentais de ne plus y penser, mais j'en étais pas capable. Aussi étais-je vraiment malheureux, mais sans savoir pourquoi. Je murmurais sans savoir contre qui. Je discernais le mal, mais je ne savais ni où ni comment trouver le bien. J'étais désolée et désespérée. Et c'est dans cet état de désespoir qu'il va avoir une illumination. Il va dire soudain la pensée d'un sauveur se présenta vivement à mon esprit. Il me sembla comprendre qu'il existait un être assez bon et compatissant. pour faire lui-même l'expiation de nos transgressions et porter la peine de nos péchés. Je sentis aussitôt combien un tel être serait aimable, et il me parut que je pourrais sans hésitation me jeter dans ses bras et me confier dans sa miséricorde. » Et là, c'est là que ça devient important, constatant d'ailleurs qu'en dehors des saintes écritures, je ne trouverais aucune preuve ni de l'existence de Dieu, de ce Sauveur, « Ni de sa vie à venir, j'en commençais l'étude. » Donc, c'est suite à cette conversion, il a dit, « Il n'y a rien dans le monde qui me parle de Dieu que la Bible laisse pas l'étudier. » Et il a commencé à l'étudier. Alors, il va bien dire, 116, il va commencer à l'étudier méthodiquement. Il va l'étudier pendant deux ans, de manière suivie. Et sa méthode, c'est qu'il prenait et il comparait les textes les uns après les autres. Il passait pas à un autre passage. jusqu'à ce que le passage ait été clair. Ce qu'il faisait, quand il arrivait à un passage qu'il ne comprenait pas, il lisait tous les passages dans la Bible qui traitaient du même sujet jusqu'à ce que les textes se réconciliaient ensemble. Quand il avait réglé ça, il passait à un autre euh, passage. Et c'est en étudiant la Bible que son intérêt pour... Euh, ben, il va premièrement découvrir le retour de Jésus, que la Bible parle du retour de Jésus que la croyance populaire de l'époque qu'il y allait avoir un mille ans de paix qui allait précéder le retour de Jésus était faux. Que la Bible n'enseignait pas qu'il allait avoir un temps de paix, mais plutôt un temps de trouble avant le retour de Jésus. Et de fil en aiguille, il commence à étudier sur le retour de Jésus et il étudie les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Et il fait l'étude qu'on a faite ensemble. Et ensuite, il va euh, découvrir justement Daniel 8, 14. Parce qu'il disait puisque plus que Jésus revient, il va purifier la terre. Et il y avait une croyance populaire selon laquelle la terre était le sanctuaire. Plutôt, je vous demandais de quel sanctuaire on parle. Parce que puisqu'il voyait que la Bible parlait de sanctuaire qu'elle est purifiée par le feu pour lui, bien, le retour de Jésus c'est le moment où justement il allait purifier la terre euh, de tous ses péchés. Donc nous savons qu'il avait bien interprété les actes mais mal l'événement. Et c'est justement ça, c'est là que le, le mouvement de qui vient de ces études-là, a compris par la puissance de cet esprit et l'étude des écritures, ils ont compris ceci. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans des lieux, dans des cieux, comme ministre Du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. La prophétie des 2300 soirs et matins parle du véritable sanctuaire où Jésus-Christ est monté depuis l'an 31, mais en 1844, soit 2300 ans après euh, le départ de la prophétie qu'on a malheureusement pas le temps d'étudier. Il y a eu un mouvement. Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint. Et si vous vous rappelez, il n'y a que trois phases dans le sanctuaire. Il y a la phase du parvis, la phase du lieu saint, et une fois par année, la phase du lieu très saint. Quand tout ça a été fait, tout le système du sanctuaire a été vu. On nous dit qu'il est entré. Jésus est mort une fois. Il y a eu un sacrifice. Dans l'Israël ancien, c'était chaque année, c'était le temps. Mais Jésus est mort une fois. Il est entré une fois dans le lieu saint et il est passé une fois dans le lieu très saint. Après ça, il n'y a plus rien. Donc de la même manière que les péchés d'Israël souillaient le temple sur la terre, nos péchés souillent le temple dans le ciel. Et il doit être purifié. Et c'est cette œuvre-là qui a commencé. Qui en fait représente l'aboutissement ou l'accomplissement de ce que le sanctuaire sur la terre prophétisait à travers le jour des expiations, ou une fois par année, tous les péchés que qui avaient été pardonnés, qui étaient restés dans le sanctuaire, il y avait une purification dans le sanctuaire. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur va enlever les péchés, nos péchés qui sont dans le sanctuaire céleste, qui se manifestent par notre euh, conversion. Et le fait de marcher avec Dieu. Donc, notre identité, c'est drôle à dire, le sabbat joue un rôle extrêmement important. Mais l'identité du peuple adventiste n'est pas dans Exode 20, verset 8 à 11. La racine source du mouvement adventiste, c'est Daniel 8, verset 14. 2300 soirées marquées, puis le sanctuaire sera publié. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Mais si ça commence par nous, qu'arrivera-t-il à ceux qui n'obéissent pas l'Évangile Et c'est pour ça que le message des trois anges existe. C'est pour dire aux nations, à toute tribu, à tout peuple, à toute langue et à toute nation créez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et je vous dis que mieux vaut faire partie du jugement du sanctuaire que du jugement pour la deuxième résurrection. C'est un appel. à nous prévaloir de notre avocat qui est assis à la droite du Père pour échapper à la colère de Dieu. Alors, voici le lien entre Daniel. Donc, si je suis adventiste du septième jour, c'est parce qu'il y a un gars, un jour, qui a pris les livres de Jérémie, qui les a étudiés, qui a vu pourquoi le peuple était allé en captivité. Il s'est mis à prier. Le Seigneur a répondu à sa prière et a donné la vision qui expliquait le sort de cette humanité. Alors, nous devons savoir d'où nous venons, où nous allons et ce qu'on doit faire entre les deux. Alors, on va juste incliner la tête pour euh, que le Seigneur telle ce message.
1: Père éternel, nous
0: te remercions parce que tu es un Dieu qui avait tout planifié. Et Seigneur, c'est une pensée qui, qui fait beaucoup réfléchir de savoir que nous avons été suscités dans les derniers temps pour faire comprendre la réalité de savoir où est Jésus et ce qu'il fait présentement. Et tu es dans le sanctuaire céleste faisant l'expiation finale des péchés pour tous les croyants. Il reste encore du temps pour que Se joignent à ce groupe, ces autres brebis qui appartiennent. Père éternel, le jour des expiations était un jour solennel, c'était un temps pour humilier nos âmes. Il fallait que celui qui venait confesse tous ses péchés afin de ne pas être tiré du camp. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sang de l'agneau. immolé sur l'autel, était transporté dans le sanctuaire, et que ce sang-là faisait l'expiation pour nos fautes et nos péchés. Et nous voulons Seigneur que nos fautes et nos péchés soient expiées, pas pour qu'on se remette à pécher, mais pour qu'on soit semblable à toi. Mmh. Père Éternel, il y a encore tant de choses à dire, mais aide-nous à comprendre qu'on n'est pas un peuple ordinaire. Toute la fureur de l'ennemi est dirigée sur nous, parce que nous voulons garder tes commandements, ta parole, et que le monde sache que tu existes et que ta parole est vraie. Garde-nous, bénis-nous, et qu'à travers ce temps, cette identité que nous sommes en train de, de découvrir ou de redécouvrir nous pénètre davantage et nous fasse comprendre, Seigneur, la grande mission qui repose sur nos épaules, afin que chacun d'entre nous puissons trouver être fidèle dans ce à quoi nous avons été appelés personnellement. Et qu'à travers la vérité du sanctuaire, du mouvement adventiste, chacun découvre sa mission personnelle, le rôle qu'il a à jouer dans les derniers instants d'humanité, dans la dernière église, dans le dernier saut, dans la dernière trompette, dans la dernière phase du ministère de Jésus-Christ pour l'humanité. Elle nous apprend cet appel solennel qui n'a sur l'épaule d'aucun autre peuple ou aucun autre. Partie du peuple de Dieu dans aucun
1: temps de tous les âges. C'est la fin. Merci Seigneur d'avoir.